0: Ich hatte panische Angst davor, dass überall Blut ist, also dass das so richtig wie im Schlachthof danach aussieht.
1: Fax and Secrets. Mit Fiona Fuchs und Hannah Secret. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen, tollen Folge Fax. Secrets und heute wieder mit mir, der Hanna und meiner bezaubernden Kollegin, der Fiona. Hello. Zuallererst natürlich, ich weiß, ihr habt uns bestimmt schon alle abonniert, aber falls ihr es noch nicht getan haben solltet, tut das doch einfach mal an dieser Stelle auf allen Kanälen, wo man so Podcasts hören kann. Wir möchten heute ganz kurz und knackig über das Thema sprechen, das erste Mal. So. war bei jedem anders. Das kann man schon mal dazu sagen. Ja, Fiona, wie war's bei dir? <lacht> Also ich habe es eigentlich so rein positiv in Erinnerung.
0: Es ist schon, ich war sehr aufgeregt, das auf jeden Fall. Aber da das zu dem Zeitpunkt mit meinem damaligen äh, Freund passiert ist, auch quasi meine erste große Liebe, wenn man das so sagen kann, also jemand, für den ich wirklich so die ersten richtig krassen Gefühle hatte, war das vollkommen okay und ich würde heute nichts daran ändern. Ich bin froh über diese Erfahrung und ich glaube, das geht nicht jedem so. Deshalb äh, kann ich mich da schon glücklich schätzen, glaube ich. Wie war es bei dir?
1: Ganz anders. <lacht> Ja, überhaupt nicht schön und überhaupt auch nicht, wie man sich das vorgestellt hat, glaube ich. Ich muss sagen, ich war früher immer die, auf die die Männer nicht, oder das waren ja eher noch Jungs, kann man ja so sagen, in dem Alter. Also bei mir war es so mit 17, glaube ich, also relativ auch, ich sag mal, für meine damalige Jugendzeit spät. Ich war so ein bisschen hinterher, hängt vielleicht mit meinen Ponyhofgeschichten zusammen, dass ich halt eher den Fokus auf den Reiterhof gelegt hat als auf die Jungs. Ich weiß es nicht. Aber ich war auf jeden Fall nicht so super interessant für Jungs. Ich habe mich auch nicht so geschminkt. Und wenn ich mich geschminkt habe, ich glaube, dann waren das eher so Versuche. Also sah er Emo-mäßig aus und jetzt nur Front an dieser Stelle. Also ich habe nichts gegen irgendeinen Typ. Äh, auch nicht, wenn man sich gerne so ein bisschen darker irgendwie schminkt. Aber bei mir saß einfach. Ja, so aus, als wenn ich das einfach nicht konnte. Und wahrscheinlich dementsprechend nicht attraktiv. Ach, wir haben alle mal angefangen mit Schminken. Ja, und äh, deswegen war ich halt einfach, glaube ich, nicht so der jungsschwarm Und es war dann so, dass wir Abschlussfeier hatten von der Schule. Und das bei einer Freundin von mir gemacht haben, die halt sowieso immer total cool war. Kennst du ja, das ist der einen so in der Klasse, der halt immer total mhm. cool ist. Ne? Wir durften halt dann an unserer Abschlussväter das alles bei denen machen. Die hatten dann noch so eine Halle, war halt auf dem Dorf ne und waren da ganz alleine, also sturmfrei, irgendwie so mit äh, 30, 40 Leuten geil. so Und äh, haben dann da draußen im Garten halt so Lagerfeuer gemacht und schön getrunken und in der Halle so diese und so. Ja und irgendwann war dann das so, dass mir da einer über den Weg lief, den ich eigentlich so nie auf dem Pika hatte. Also ich hatte auch keine Gefühle für den oder so und wir waren halt beide so ein bisschen angestrudelt Ja, und wahrscheinlich hat er das so gesehen, wie ich das gesehen habe, wenn ich jetzt wandern. (lacht) Und äh, das war auch, wenn ich da halt drüber nachdenke, sowas von weird. Wir sind dann halt ins Haus und hatten es nicht im Elternschlafzimmer getrieben, nein, ähm, sondern aber in ihrem Zimmer, in ihrem Bett. Und zum Glück aber ein Kondom dabei gehabt, ja weil ich habe damals auch noch nicht die Pille genommen. Und ja, war ziemlich kurz, schnell vorbei. nichts Aufregendes, es tat nicht weh. Es war aber natürlich nicht so, wie man sich das vorgestellt hat mit irgendwelchen Schmetterlingen im Bauch und wie es bei dir war so Mhm. in der Beziehung und das erste Mal so richtig schön irgendwie, so war es leider nicht. Aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl und ich glaube, das ist halt auch einer der Punkte, die wir heute auch so mit ansprechen, dass man so ein bisschen Mhm. unter Druck ist. So alle aus der Klasse hatten quasi das schon, nur ich noch nicht und ich wollte dann mit dem Abschluss auch den Abschluss schaffen sozusagen, also so ein neues Kapitel einfach aufschlagen und dachte mir halt einfach so, es kann ja nur besser werden.
0: Ja, es ist eigentlich schade, dass man in so jungen Jahren auch sich da schon so unter Druck setzt. Aber ich muss sagen, ich habe mich halt zu keinem Zeitpunkt da von ihm gedrängt gefühlt oder so. Oder auch vorher mit meiner Mama das erste Mal an, bei einer Frauenärztin, ähm, ja, habe direkt die Pille bekommen, ohne dass man mal über andere Verhütungsmittel aufgeklärt wird, wie das halt so war. Einfach, zack, Pille hier, bitte, friss. Aber ich muss sagen, ich hatte davor schon mal einen Freund, also das war so eine, ja, so eine ganz junge Teenie-Beziehung, mit dem war ich auch nur so drei Wochen zusammen. Das war mir aber nichts mit dem, den habe ich dann auch ganz schnell abgeschossen, weil bei dem habe ich mich nämlich so schon gedrängt gefühlt. Der war ein, zwei Jahre älter, super cool, bei mir auf der Schule. Und er hat mich dann wirklich ständig, wenn wir dann so rumgeschmust haben, was man dann halt schon so gemacht hat und rumgeknutscht, dann hat er mich äh, ganz oft dann gefragt, ja, Süße, willst du nicht langsam mal zum Frauenarzt gehen? So, willst du nicht mal dir die Pille verschreiben lassen? Und ich dachte immer so, nö, will ich nicht. So, und er meinte, ja, oder wollen wir nicht mal hier, dies und das und so oral anfangen? Und ich so, Nö, also ich habe mich, also das war, das hat so ein unangenehmes Gefühl wirklich in mir ausgelöst und deshalb habe ich dann da auch zum Glück Abstand genommen und habe mich da jetzt nicht ja zu drängen lassen, da meine Jungfräulichkeit an ihn zu verlieren. Ja, habe dann beim nächsten länger gewartet und das war dann auch gut so. Bin ich auch heute echt froh drüber und ich glaube, das machen halt ganz viele nicht. Aber ist auch klar, das ist Ist ja eine Kommunikationssache und das lernt man halt auch erst im Alter, ist leider nun mal so, aber das ist ganz wichtig, kann ich nur jedem mit auf den Weg geben, wenn euch was unangenehm erscheint, ihr müsst gar nichts machen, man kann auch zu jedem Zeitpunkt kann man noch einen Rückzieher machen und sagen, nee, doch nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, sich da selbst nicht unter Druck zu setzen.
1: Mhm. Ja, finde ich nochmal ganz wichtig, dass du das auch so sagst, weil ich glaube, man kann das im Kopf so durchspielen, wie wie man irgendwie will, sich darauf vorbereiten, ähm, das genau planen. Letztendlich kommt es in den meisten Fällen dann ja auch anders, als man es geplant hat. Aber wichtig ist halt einfach, dass man sich nicht von dem Gegenüber unter Druck setzen lässt. Oder wenn einem irgendwas unangenehm vorkommt und egal, in welchem Alter man ist, also ob man jetzt irgendwie noch jugendlich ist, ob man in den 30ern oder weiß der Geier ist, ist ja scheißegal, also wenn einem irgendetwas nicht gut vorkommt, dann sollte man halt einfach auf seinen Bauch hören und das dann auch nicht machen, weil es bringt halt einfach nichts zu sagen. Man macht es halt nur, Sie aus meiner Erfahrung, mhm. es kamen danach ja auch noch viel, viel schönere erste Male so zum Glück. Das kann man ja mal dazu sagen. Also nur weil es das erste Mal mit dem Typen war, war es dann ja danach ein schöneres erstes Mal mit einem Mann in einer Beziehung so. Es gibt noch mehrere erste Male, finde ich. Und es steigert sich auch immer und es wird auch immer schöner, aber man sollte halt immer sich gut dabei fühlen, weil Sex soll letztendlich einfach Spaß machen oder auch das Intimsein miteinander soll einfach Mhm. Spaß machen. Muss ja ja auch nicht immer gleich zum Sex kommen. Ja,
0: und was man auch mal so sagen kann, also das erste Mal so Erstens, da fragt ich keiner nachher mehr nach, außer uns jetzt. Wir haben halt gemerkt, okay, die Community ist sehr interessiert an diesem Thema, dass wir da mal drüber sprechen, deshalb machen wir das jetzt auch. Aber so, also mich interessiert an anderen Menschen jetzt nicht, wann die ihr erstes Mal hatten oder so. Ich habe da, oder da spricht man ja auch nicht mehr drüber. Das ist halt, man macht sich da vielleicht so einen krassen Stress, aber total unnötig, weil da im Endeffekt, da fragt keiner mehr nach und da, ja, es hat einfach später keine Bedeutung mehr, weil man dann weitere Erfahrungen sammelt, so, dann rückt das einfach in den Hintergrund und man
1: entwickelt sich weiter und macht neue, tolle Erfahrungen. Ja, finde ich auch. Also, ich habe bisher auch nur so, keine Ahnung, ja klar, mit deiner besten Freundin schnackst du darüber oder mit deinem Freund auch, wenn du in einer Beziehung bist und weiß nicht, mal einen Wein getrunken hast am Abend und auf dem Sofa sitzt und über Gott und die Welt schnackst, dann schnackst du halt auch mal über solche Themen irgendwie. Mensch, wie war es denn bei dir eigentlich? (lacht) Hahaha. Aber ähm, ansonsten, so reflektiert gesehen, habe ich da auch wirklich mit niemandem sonst drüber geredet und ich glaube, dass es halt was Worüber man sich dann, wenn man vielleicht noch Jungfrau ist, sehr viel Gedanken macht, weil man sich ja jemanden öffnen muss und jemanden sagen muss, hey, ich bin noch Jungfrau und ich hatte es noch nicht und davor vielleicht auch irgendwie Scheu hat. Man muss das ja niemandem sagen, aber ich glaube, um sich vielleicht besser zu fühlen, wenn man dann in der Situation ist, sollte man schon mit offenen Karten spielen, aber im Nachhinein redet niemand mehr drüber, wann er irgendwie grundsätzlich seine Jungfräulichkeit irgendwie verloren hat. Also, ob er jetzt 17 war, ob er jetzt 25 war oder 30. Es ähm, passiert halt einfach irgendwann, wenn man meint, dass es der richtige Zeitpunkt ist.
0: Ja, ja, so ist es. Mir ist gerade eingefallen, weil ich so gesagt habe, ja Leute, stresst euch nicht. Ich weiß noch, dass ich mich wegen einer Sache wirklich gestresst habe. Und zwar, ich hatte panische Angst davor, dass überall Blut ist. Also, dass das so richtig wie um Schlachthof danach aussieht. Weil damals zu unserer Zeit... <lacht> Ich sag so gut. Ja, aber ist so, also ich äh, hatte nicht direkt äh, ein Smartphone in dem Alter. Ich habe äh, in dem Alter haben wir noch in die Bravo oder in die Popcorn geguckt. So wurde ich aufgeklärt, also durch so Zeitschriften und da standen dann auch hier die ganzen Doktor Sommer Sachen und so. Da habe ich dann mal was gelesen halt als Tipp, ja, dass man sich auch ein Handtuch beim ersten Mal unterlegen kann. Da hatte ich so Angst vor nachdem ich das gelesen hatte, dass ich halt dachte, boah krass erstes Mal, da Blut ist so wie eine abgestochene Sau. Also wirklich, so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Da hatte ich total Angst vor, weil das auch noch ein Alter war, in, in dem ich mich wirklich für Blut geschämt hätte, was aus meiner Vagina kommt, was jetzt heute halt nicht mehr so ist. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, also da, ich kann das halt nachvollziehen, wenn man sich da einen Kopf macht. Aber, aber sowas muss man loslassen. Und da habe ich dann auch, zum Glück hatte ich immer ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter und konnte mit ihr auch über sowas immer sprechen, auch über Sexthemen. Und habe ihr auch von dieser Angst dann halt berichtet. Und dann hat sie gesagt, ja, aber Kind, du brauchst da doch kein Handtuch unterlegen. Du musst dich da nicht so bekloppt machen und so. Wenn das blutet, dann nicht so doll, dass du da ein Handtuch brauchst. Und ich soll mich da um Gottes Willen nicht so bekloppt machen und alles halt planen. Weil sie hat mir gesagt, das kommt halt eh anders, als du es dir vorstellst. Ja, so war es dann auch. Ich habe mir das auch nicht vorgestellt, da im Hintergrund gleichzeitig der Fernseher läuft, aber so war es dann halt. Also romantisch ist auch was anderes. Mhm.
1: Ja. Das ist auch nochmal ein gutes Thema, was du jetzt ansprichst mit diesem Hymen also dem Jungfernhäubchen, der ja so schön sagt, dass das ja reißen muss. Mhm. Es muss aber gar nicht immer reißen. Das ist schon mal Punkt A. Und meistens ist es schon viel vorher gerissen. Das ist Punkt B. Und die meisten Frauen kriegen es gar nicht mit. Das kann auch mal bei einer Gymnastikübung passieren. Das kann passieren, wenn man sich ein OB reinsteckt. Oder es reißt halt einfach gar nicht so. Deswegen muss man da halt auch überhaupt keine Angst vor haben.
0: Ja, oder man hat halt selbst schon Hand angelegt. Also ist ja, denke ich mal, auch normal, dass man ja anfängt, seinen Körper zu erkunden, halt bevor man Sex mit jema- jemand anderem hat. Oder geschweige denn hier Petting. Das sagt doch keiner mehr, oder? Bei, bei mir im Biounterricht in der Schule war immer noch die Rede von, da fängt man mit Petting an.
1: Oh ja, äh, ich glaube auch nicht, äh, <lacht> dass man es das heutzutage noch sagt. Fummeln vielleicht eher. <lacht> Lass mal fummeln. (lacht) Das habe ich auch ewig nicht gehört. Das ist wirklich noch aus der Zeit von Dr. Sommer. Ja, es ist krass, wenn man
0: jetzt so überlegt, dass wir ja noch nicht in dem Alter mit Social Media so aufgewachsen sind und wirklich dann nur so Popcorn und oder im Fernsehen dann mal irgendwas Aufregendes äh, sehen konnten, wenn man lang genug abends Fernsehen gucken durfte oder heimlich. So, aber... Jetzt durch das Internet und durch Social Media haben Jugendliche ja einen ganz anderen Zugang auch zu sexuellem Content, der gar nicht für sie gedacht ist. Ganz schwieriges Thema so, aber Jugendschutz, ich glaube, da können wir wir nochmal ein eigenes Thema drüber aufmachen.
1: Ja, Also ich denke auch gerade so, das erste Mal vielleicht ein Porno gucken oder das erste Mal sich halt dazu als Mann einen runterholen oder so vielleicht. Das fließt ja auch so ein bisschen in unser Thema heute mit ein. Und ich glaube, dass das, wo du jetzt sagst, jeder hat schon mal so an sich vielleicht selber rumgespielt, egal jetzt ob Weiblein oder Männlein. Man entdeckt sich und erkundet seinen Körper halt einfach. Und ich meine, klar, bei Männern, die können sich ja gar nicht dagegen wehren da passiert es dann halt einfach in der Jugend, dass die aufwachen und sagen, hallo, hier bin hm. ich, du
0: auch. Man kann es halt einfach nicht kontrollieren oder nur schwer und ich glaube, gerade in jungen Jahren, also Hut ab, äh, alle Jungs, so, das, das tut mir auch echt leid. Ich hatte mal einen Freund, der hat mir mal erzählt, dass er jeden Morgen pünktlich um elf halt seine Latte bekommen hat und das halt auch... Wenn er dann dementsprechend natürlich Schule hatte und dass es dann ganz schlimm war, dass er dann immer ganz nah an den Tisch gerückt ist, damit das halt bloß keiner sieht, ist er einfach nicht in
1: der Hand. Oder auch diese feuchten Träume, also das passiert ja auch einfach Mhm. und die müssen ja noch nicht mal unbedingt äh, super viel an irgendwas Sexuelles dann denken in der Nacht, aber es erledigt sich halt von alleine, so will Mutter Natur das, dass dann diese feuchten Träume kommen und der Samenstau einmal weg ist. Das hast du schön erklärt. Ja. <lacht> Nochmal eine andere Frage an dich, Hannah. Wenn man
0: jetzt an die Rolle der Frau beim Sex denkt, hattest du da irgendwelche Vorstellungen oder das Gefühl, dass irgendwelche Erwartungen an dich gestellt werden
1: in, in jungen Jahren bei deinem ersten Sex, dass du irgendwas machen musst? Also ehrlich gesagt, nein. Ich glaube, das ist auch was, was sich so verändert hat im Laufe des Heranwachsen oder unserer Zeit. Einfach, also ich hatte damals noch nicht so die Vorstellung, dass ich als Frau die Rolle habe, ich muss dem Mann jetzt unbedingt einblasen und ich muss äh, da irgendwie unbedingt Hand anlegen oder so. Also in meiner Vorstellung war es auch eher so verankert, dass man sich erstmal küsst und dann kriegt man Lust aufeinander. Bei ihm steht dann was auf und sie wird dann feucht und dann geht man so zusammen. Also so wirklich auf so ein bisschen minimalistisch das Ganze gehalten, so altmodisch. Und diese ganze andere sexuelle Erfahrung und das mit dem, ja, man kann ihn auch mal in den Mund nehmen und er kann ihr auch da unten rumspielen und so, das kam erst viel später. Mm. Also so war das bei mir. Ich habe am Anfang jetzt nicht daran gedacht, dass ich ihn jetzt einblasen muss und so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war damals irgendwie für mich noch nicht so Thema. Das stimmt, das stimmt. Jetzt, äh, wenn ich so drüber nachdenke, Oralsex, so habe ich auch
0: ja weniger äh, dran gedacht, weil ich kann mich noch genau erinnern, ich hatte... Von meiner Patentante mal zum, boah, weiß ich nicht, wie vierten Geburtstag, irgendwas zwischen 10 und 15, lass mal gewesen sein, habe ich ein Aufklärungsbuch geschenkt bekommen. Alter also wir- Minimum? <lacht> ja, nee, das war halt mit so Bildchen, mit gezeichneten Bildchen. Ja, für mich war das eine pornographische Wirkung, weil da war, meine Lieblingsseite, war ein Paar, also natürlich Mann und Frau, in Missionarstellung. Auch natürlich ist der Mann oben, natürlich. Und das, ähm, das, ja, das war mein erster Porno, würde ich sagen, heute. Und das hat mich, das hat, also ich mein, habe schon gemerkt, dass mich das so, dass mich das erregt hat, so dieses Bild. Und deshalb habe ich mir Sex auch immer genauso vorgestellt in Missionarstellung. Die Frau liegt halt da, die Beine angewinkelt und der Mann ist oben drauf
1: und schiebt den halt rein und raus. So habe ich mir das vorgestellt. Es ist voll witzig, wo du das gerade sagst, fällt mir dazu auch noch was ein. Wir hatten ja jetzt ja schon das Thema Bravo, ne? Und kennst du noch so hinter Dr. Sommer diese Stories, wo er dann irgendwie, es ging ja immer auch mit Betrügen und so einher, auf jeden Fall. War da mal so auch immer so kleine Stories wie jetzt zum Beispiel auf dem Reiterhof. Da waren da zwei Typen und zwei Frauen natürlich und sie stand aber auf den anderen und dann hatten die heimlich was in der Box <lacht> und so und haben dann da so im Stroh halt Liebe gemacht. Und ich meine, du hast auch nichts gesehen, weil das war ja alles Softcore. Mhm. Du hast aber so auch nicht gesehen, wie sie intim geworden sind, sondern nur, dass er auf ihr drauf lag und die da halt irgendwie Spaß hatten. Aber auch in diesen Szenarien war es ja nie so, dass sie irgendwie unter ihm saß. Und den Schwanz in den Mund gekriegt hat. Sondern es war immer so abgebildet, dass die Liebe machen und nicht Mhm. Oralverkehr oder so. Und deswegen war es halt auch in meiner Vorstellung so. Oder in Zeiten von GZSZ. Ja. So, wenn die da so äh, Softcore-Stellen drin hatten, da war immer eine Decke drüber und die haben Liebe gemacht. Ja,
0: Ja, auch das Allerschlimmste generell an Filmsex, wenn die fertig sind, die haben gerade, also... Die zeigen ja immer, so es geht los. Und dann, wenn es spannend wird, wenn ich denke, so jetzt halt drauf, dann ist ja Szene vorbei. Und dann liegen die im Bett, ha, und dann huschen ja. die noch. Und dann steht einer von beiden auf, also meistens, ja, wenn die Frau dann aufsteht, um um sich frisch zu machen oder sich ganz schnell wieder anzuziehen, weil um Gottes Willen kannst ja nicht nackt liegen bleiben, dann nehmen die immer die Bettdecke und wickeln sich ein, dass man bloß nichts sieht. Was ist das auch für ein beschissenes Bild, was vermittelt wird? Bitte. Also man hatte gerade Sex mit einem Menschen, war komplett intim miteinander, hat sich nackt gesehen, hat, was weiß ich, miteinander angestellt und dann um auf Toilette zu gehen oder aufzustehen, wickelt man sich dann in Bettlaken ein. Oh mein Gott, guck mich nicht an, wenn ich nackt bin. Das finde ich auch scheiße. Ja. Wir, wir, sind, wir sind, in unseren Filmen ist man nur am Anfang ausgezogen. Und danach bleibt man nackt, wie das in der Realität ist. Also in den Filmen vermittelt ein falsches Bild. Ja, das, Was erzeugt ja. das denn für ein Bild? Dass, dass man sich schämen soll, dass man sich nach dem Sex
1: schämen soll und Decke drüber machen. Das ist doch total falsch. Eigentlich schon, ja. Meinst du denn, so grob geschätzt es gibt ein richtiges Alter dafür, seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Weil ich denke gerade so an auch ja viele Kunden vielleicht von uns, Mhm. die mir schon mal gegenüber geäußert haben, dass sie halt noch Jungfrau sind. Und ich meine, das ist ja wirklich ein Thema, was sehr oft bei uns vorkommt. Sonst würden wir heute, glaube ich, auch nicht drüber sprechen. Und da sind halt viele, die auch immer fragen, hey, Kannst du mich entjungfern? Diese Frage hast du wahrscheinlich auch schon ziemlich aufbekommen. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, dass sich diese Leute sehr unter Druck gesetzt fühlen. Mhm. Ja, ja, solche Leute habe ich auch, genau. Ja, mir
0: tut das immer total leid, dass, dass wir dann halt gefragt werden, ob wir da irgendwie Abhilfe schaffen können. So, Ich finde es an sich ist es ja keine schlechte Idee, jemand Professionelles darum zu bitten ne? oder diese Dienstleistung zu erfragen. Nur wird ja oft missverstanden, dass wir eben ja keine körpernahen Dienstleistungen, sage ich mal, anbieten. Ne? deshalb Aber an sich die Idee, da einen Escort sich zu buchen, zu einer Prostituierten zu gehen, warum denn nicht? Also ich finde es nachvollziehbar, weil äh, wenn ich mich in die Leute reinversetze, denke ich mir so, wenn sie jetzt einfach halt mit dem Mädchen von nebenan was haben, da ist der Druck vielleicht äh, größer auch, weil man Angst hat, verurteilt zu werden und dass es rumerzählt wird oder sowas. Und das heißt bei einer Professionellen oder bei einem Professionellen du das halt nicht. Also an
1: sich kein, kein schlechter Ansatz, wie ich finde. Mhm. Ja, finde ich eigentlich auch. Also... Klar, gut, dass du es nochmal gesagt hast, wir beten (lacht) sowas nicht an. Also auch für alle, die bis jetzt noch Hoffnung hatten, nein, wir tun es nicht. Das finde ich aber ist nicht das Schlechteste. Und ich finde auch nicht, dass man jetzt irgendwie noch so im Kopf haben muss, oh, man muss sich aber aufsparen für was Besonderes. Klar, das kann man. Jeder darf das wirklich entscheiden, wie er möchte. Aber ich finde es halt auch gut, wie du gesagt hast, so vielleicht nimmt das erstmal den Druck, um dann, wenn man jemanden hat, den man wirklich gern hat, auch ganz anders daran zu gehen. Und ich meine, mit Gefühlen und mhm. Empathie dabei ist das Ganze sowieso immer noch was anderes. Und auch mit diesem Durchhalten. Da machen sich ja, glaube ich, auch voll viele den Druck so auf männlicher Seite. So von wegen, ja, ich muss jetzt unbedingt, weiß ich nicht, zehn Minuten schaffen. Dann bin ich gut gewesen in der Kiste. Oder sie vielleicht auch. Oh, ich werde jetzt gerade nicht feucht. Warum werde ich jetzt nicht feucht? Also ich meine, das ist ja auch so eine Spirale, wenn man sich so mehr und mehr da reinsteigert von wegen, ich muss jetzt funktionieren, das muss jetzt gut werden. Dann ist der Kopf ja viel zu viel an und dann wird die Frau natürlich automatisch auch nicht feucht, weil sie sich halt gar nicht fallen lassen kann.
0: Ja, sich beim Sex fallen zu lassen, das ist auch ja so ein wichtiges Thema. Und ich merke das ja, selbst jetzt habe ich da manchmal, je nachdem, wie viel ich im Kopf habe, habe ich da jetzt noch Probleme mit. Deshalb finde ich das halt gerade, wenn du jünger bist und es auf den ersten Sex so zugeht, dass man sich da unheimlich viel Druck macht. Also ich kann es nachvollziehen. Aber ja, wir wollen trotzdem irgendwie helfen und sagen, ja, macht euch nicht so viel Druck. Aber wir können verstehen, dass man es macht, weil auch wir das getan haben. Gehört vielleicht auch irgendwo dazu, weil es was Neues ist, mhm. was Aufregendes,
1: was Intimes. Und was würdest du jetzt sagen, wenn wir jetzt so mal aus unserer Sicht ein paar Tipps aussprechen sollten? Hast du Tipps auf Lager, wo du sagst, hey, das kann ich empfehlen vor dem ersten Mal? Mhm, ja, ganz wichtig, mehr auf den Charakter als aufs Äußere achten. Nicht nur
0: denken so, wenn ich den oder wenn ich die jetzt hatte, dann bin ich eine coole Sau in meinem Freundeskreis oder so, sondern eher darauf achten, behandelt diese Person mich gut, respektiert diese Person meine Grenzen. Das würde ich mal so als als Nummer eins
1: sagen. Mhm. Und wenn du dann schon so weit bist, dass du sagst, okay, ich finde die Person cool und die mag mich auch nicht nur sexuell, sondern auch auf einer anderen Basis? Ja, drüber sprechen, also so schwierig es auch ist. Ich kann auch nicht immer über alles sprechen. Das
0: fällt mir selbst jetzt noch schwer, aber... Ich weiß, es hilft. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas anspreche, was ich so auf dem Herzen habe, sexuell oder oder, wenn mich irgendwas beschäftigt, wenn man darüber spricht, es tut einfach so gut und es fühlt sich so gut an, wenn man dann darüber gesprochen hat. Also das ist auch sehr hilfreich.
1: Mir wird jetzt noch einfallen dazu ähm, Körperhygiene, weil ich finde das immer oh, ja. wichtig, wenn du geduscht bist und er geduscht ist, dann fühlt man sich automatisch total anders und wohler. Mhm. Auch vielleicht dann nochmal frisch rasieren, einen schönen Duft auftragen. Also alles, was dir hilft irgendwie, dass du dich wohler Mhm. fühlst. Weil das ist so das A und O, finde ich, dass du dich halt in der Situation wohlfühlst. Mhm. Wenn man ein sehr hippeliger Mensch ist und so sehr aufgeregt ist, dann vielleicht auch noch sowas machen, was dich vorher entspannt. Also irgendein Hobby, was dir gut tut. Egal, ob jetzt Laufen, Yoga, Reiten, irgendwas mit Tieren, Spazieren gehen. Also irgendwas, was du sagst, so ey, das bringt mich voll runter und dann habe ich danach total gute Laune und bin total entspannt. Was ich auch noch gut finde, ist, wenn du merkst, du hast das eigentlich geplant oder du bist in so einer Beziehung und ihr habt das quasi geplant, so an dem und dem Tag passiert das erste Mal und du davor aber einen echt scheiß Tag hattest. Irgendwas Schlimmes ist passiert oder du fühlst dich einfach echt nicht gut, dann ähm, sind wir bei deinem Punkt wieder reden. Also dann auf keinen Fall irgendwie zu sagen, werde ich das irgendwie mit Sex überspielen oder so, weil das geht ganz bestimmt in die Hose. Hm. Und was ich vielleicht auch nicht schlecht finde... Gerade so am Anfang vielleicht auch ein Gleitgel einfach daneben stellen, neben das Bett. Man muss es ja nicht einsetzen, aber vielleicht nimmt das so ein bisschen auch den Druck so, wenn sie jetzt nicht feucht werden sollte oder so. Mhm. Und natürlich auf die Verhütung achten. ne? Das ist natürlich auch noch wichtig. Ja, ist ein wichtiger Punkt. Also ich finde auch beide Seiten, also egal ob
0: Mann, ob Frau, ob divers, ähm, sollten darauf vorbereitet sein, also nicht gerade an die Männer so als Botschaft nicht davon ausging, so war es bei mir nämlich früher ganz oft, dass die Männer einfach oder die Jungs gefragt haben, ja, nimmst du die Pille und damit war der Käse dann gegessen, weißt du. Also Verhütung ist nicht nur Frauensache, da sollte sich jeder mit befassen. Ja, wer ficken will, kann auch verhüten, so.
1: Mhm.
0: Genau, dass, dass das einfach so ein Grundstein ist, dass man sich da so oder so mit befasst, ob der erste Sex jetzt ansteht oder nicht. Auf jeden Fall sollte man sich trotzdem schon mal mit befasst haben, weil ich weiß noch, wie es bei mir war. passiert halt nicht so, wie man es
1: geplant hat. Oder bei dir ja auch, wenn das dann so spontan ist. Ja, finde ich auch total gut, dass du das sagst, Fiona. Also natürlich ist Verhütungssache nicht nur Frauensache. Und da dieses Thema uns beiden ja so liegt und wir da wirklich großes Interesse auch haben und das ein wichtiges Thema für uns beide auch ist, werden wir in naher Zukunft auf jeden Fall auch noch mal über das Thema Safer Sex sprechen.
0: Ja, das ist ähm, eins der Themen, die uns so persönlich am Herzen liegen. Ähm, Aber wir haben ja auch immer, mal wieder Themen dabei, so wie dieses jetzt auch, über das erste Mal zu sprechen, die wirklich aus der Community kamen. Und ja, ihr könnt euch frei fühlen, auch in Zukunft Themenvorschläge zu machen bei Hannah, bei mir auf Instagram, auf unserem Fax and Secrets Instagram-Kanal, den wir für den Podcast gemeinsam haben. Kontaktiert uns einfach, wenn ihr sagt, war dieses Thema, das muss mal in eurem Podcast behandelt werden. Da will ich euch mal drüber reden hören. Vergesst natürlich nicht, uns zu abonnieren und auch nächsten Freitag wieder einzuschalten, wenn es heißt, es gibt eine neue Folge Facts and Secrets. Also bis dahin wünsche ich mir euch eine gute Zeit.
1: Ciao. Tschüss. In Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind
0: Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar Esla. Sounds und Ton Leon Laguna de la Vera und Leon Sieland.